0: 十三明星饭不好吃，回到房间，经纪人把我批评了一顿，然后对化妆师们说：“马上给安琪补妆。”十分钟后，我们要出发去电视台。我惊呼道：“去电视台干什么？我不去！”我心想：“我已经够丢人了，不能再去电视上丢人，那岂不是丢脸丢到全世界了？”经纪人严厉地说：“和电视台早就约好了，必须去。”你要是敢放电视台的鸽子，他们一定会说你耍大牌，你以后还怎么在这个圈子里立足？我担心起安琪来，哎，我要是再弄砸，安琪以后就当不成明星了，那我一辈子都不会原谅自己。我只好言听计从。化完妆后，我晕晕乎乎的被经纪人带出了酒店，塞进了一辆劳斯莱斯里。路上，经纪人不停地跟我念叨。要我注意这个，注意那个，我本来就七上八下的心变得更加忐忑了。到了电视台，一走进演播室，台下的观众就尖叫起来：“安琪，安琪，我爱你！”主持人十分热情，问了我许多问题，我压制住自己快要跳出胸膛的心脏，一一作答。我还是一如既往的不断犯错，从主持人脸上时不时一闪而过的惊讶中，我能猜测出来。哎，但愿我不要错得太离谱，不然我可真是无颜面对安琪了。离开电视台的时候，经纪人的脸黑得像非洲人一般。他极其无奈地说：“安琪，你想要毁掉自己，也不能这么干啊！你知道你今天犯了多少错吗？你今天犯的错，比你长这么大犯的错加起来都要多。你怎么跟变了个人似的？”你是有什么不满吗？就算你有什么不满，也不应该拿自己的工作和前途开玩笑啊！你知道公司在你身上投入了多少金钱和心血吗？你知道有多少人要依靠你吃饭吗？你不管自己，也不能不顾大家呀！经纪人的批评让我无地自容，我也觉得不能再这么下去了。我必须马上找到安琪，把她和我换回来。我说。对不起，你能送我去？我把我家的住址告诉经纪人。经纪人问：“你去那里干什么？”“找一个朋友。”“你从没有来过这个城市，在这里怎么会有朋友？”“你是不是又想出逃？”“明天新戏就要开机了，这部戏可是跟好莱坞合拍的，投资上亿美元，你可不能再出状况了。”经纪人把我送回酒店后，特别叮嘱保镖要看好我。不许我离开房间半步。虽然住的是极尽奢华的总统套房，但我觉得像蹲监狱一样难受。躺在超大的豪华床上，我问爸爸：“爸爸，我是不是特别丢人？”爸爸安慰我说：“杨哥，这怪不得你，你又不是真正的明星，哪里知道怎么应付记者和主持人？你看那些明星刚出道的时候做节目或者回答记者提问。”不也是磕磕巴巴的吗？我说，哎，看来当明星也不容易啊。爸爸，我想跟安琪换回来，可是我现在被看住了，出不去怎么办？爸爸说，你不能去找他，可以让他来找你啊。对呀、啊，我真是榆木脑袋不开窍。现在是晚上，杨哥应该已经回家了，我往家里打电话就能找到他。于是。我拨通了家里的电话，但是电话那一头的声音却告诉我，我们家电话欠费停机了。我急得像热锅上的蚂蚁，团团转。爸爸说：“车到山前必有路，别想太多，快睡吧。也许明天就想出办法来了呢。”也只能这样了。或许因为太累，我一倒在床上就迷迷糊糊的睡着了。安琪，快起床！我被人一阵摇晃给摇醒了，睁开眼睛一看，外面天还黑着呢。我嘟哝着说道：“天还没亮呢，这才几点呀？”摇醒我的是经纪人，他面无表情地说：“已经三点了，快起床换衣服，准备出门。”天哪，凌晨三点就要出门，还让不让人活了？经纪人说：“抓紧时间，今天要去海边拍日出的场景戏。”我迷迷糊糊地刷牙、洗脸、被化妆，然后被带出酒店，被塞进车子里面。我刚在车里坐定，经纪人就递给我一个 iPad， 说：“安琪，你看看新闻。”我打开网页一看，脸刷得变得通红。我看见新闻网页上全是我出丑的照片，记者们从各个角度拍我摔倒时和摔倒后的图片，并极尽讽刺之词。说我之前的优雅全是装出来的，要揭穿我的庐山真面目。记者们似乎在两个方面进行比拼：一是比谁拍到的照片更难堪；一是比谁挖苦我的话更难听。仿佛谁让我出的丑越多，谁就更厉害似的。我说这些记者太可恶了，难道他们就没有摔倒过？经纪人严厉地说：“安琪，别人可以摔倒，但是你不可以。”因为你是大明星，你的一举一动都被公众看着，好事不出门，坏事传千里，你的举动稍有不慎，就会被记者和媒体放大，你可要记住这次教训。我赶紧点头。不过，让我感到欣慰的是，从粉丝们的留言来看，大家都在为我辩护，纷纷谴责媒体的刻薄与无情。车子开了好一会儿。我才想起来，我还不知道今天要拍什么戏呢。于是我问：“剧本呢？”经纪人惊呼道：“剧本前几天就给你了。”天呐，你是不是把台词全忘了？你怎么了？从昨天开始就迷迷糊糊的。然后他麻利地找了一本剧本给我，对我说：“快背台词。”我心想，原来当明星也要背书。看来让人背书不是徐志摩的专利啊！我使劲地背起台词来。我本来对背书这种事情就不擅长，而剧本的台词又十分拗口，我念都念不通顺。快要到海边了，我背得头昏眼花，头痛欲裂，却没记住几句台词。马上要拍戏了，我该怎么度过这一关呢？